0: 多远走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。现在这个天儿啊，嗯、虽然说有的时候还可能会。骤然之间温度下探啊，但是我觉得趋势呢是越来越暖和了。对呀，那到了越来越暖和的时候呢，其实我这个人啊就特别爱吃嘛，嗯，所以我就觉得啊，这个季节有很多的新鲜的水果就会不断的开始上市了。在我印象当中，水果一般都是秋天集中上市的，这个季节会有一些什么样的水果？呃，比如说一些热带的水果啊啊，因为现在那个地方就已经开始热起来了。嗯嗯啊，比如说榴莲。哦，这个榴莲真的是喜欢的人吧，喜欢的要命；嗯，不喜欢的人吧。讨厌的要命，对，呃，一般的讨厌的人呢，其实就是不喜欢榴莲的那个味道嘛，是啊，那个味道有点臭。但是喜欢的人呢，其实就是看中了它的口感，对。还有一个呢，其实就是榴莲和臭豆腐的原理是一样的，<对>就是猛猛呲切切香，是。哎，而且榴莲的这个水果虽然说称为水果，但是它的这个口感，我觉得更接近于食物，比如说那种面包，哎就是、很厚，对吧？啊、很厚实，然后它也不解渴，是但是能够让你有一种饱腹感。啊。是。那说到榴莲呢，很多人可能不知道啊，它的果肉当中啊。是含有着非常丰富的淀粉、糖、脂肪、碳水化合物、呃蛋白质，还有像维生素 B 1 B 2 C 等等的多种维生素，还有什么钙呀、啊、铁啊、镁啊、锌、啊、等等矿物质，这么多，丰富全面哦、oh. 嗯。所以啊，榴莲呢，其实它有一个美称叫“水果之王”。哎，那其实呢，我们认识榴莲呢，可能更多的是我们和东南亚的这个旅游的来往多了以后，嗯，你比如说这个榴莲在东南亚地区，像马来西亚、啊、印尼呀、啊、泰国啊等等，还有。还有像一些柬埔寨、老挝、越南、缅甸、印度、斯里兰卡等等等等这些热带的国家都有种植这个榴莲，包括我们呃离得比较远的，像这个夏威夷呀、啊、巴布亚新几内亚，还有这个马达加斯加、澳大利亚的北部和新加坡呢，也种这个榴莲啊。那么其实这个榴莲这个东西呢，它不光是这个味道很奇特，它的这个外形也长得挺张牙舞爪的对，对不对？就是你远看你会觉得它其实就像水果中的狼牙棒的，就是啊，外面都是都是刺。哎、对，而且呢，我就觉得采摘榴莲啊，其实。这是一件非常非常危险的事情。嗯，因为榴莲长树上嘛，是你如果没摘好，或者下面不小心正好有一个人在那砸一下，<笑>这真的出事房子了，对不对？对。啊、那关于榴莲这种果实啊，它还有一个颇具传奇色彩的诞生记。在很久很久以前，有一个国王非常宠爱他那年轻貌美的王后。然而，王后却嫌国王又胖又丑，对他是敬而远之，能躲就躲。国王为此非常苦恼。为了得到王后的爱，他决定去请教一位住在山上的神仙。神仙对国王说：“你去找十二桶牛奶、一个恐龙蛋和一朵七色花来，我自然就会让你和你的王后爱的。”逆是风儿，我是沙，缠缠绵绵绕天涯。国王听完之后如获至宝，立即启程回国，召集全国人民帮他找那三样东西。过了几天，人们给国王送来了十二桶牛奶和一只恐龙蛋，可就是找不到七色花。国王看着面前的牛奶和恐龙蛋，发起愁来。这十二桶牛奶是收集齐了，恐龙蛋也找到了，但是那朵七色花究竟该到哪里去找呢？正在他一筹莫展、苦思冥想之时，出现一只小精灵。他对国王说：“我知道那朵花在哪里，花仙子把它戴在了头上，跟我来吧。”小精灵带着国王来到了一片森林中，发现花仙子正在睡觉。小精灵就悄悄地摘下那朵花，递给了国王。国王带着这三样东西，连夜就赶到了神仙那里。只见神仙拿起蛋，用魔法把牛奶全都灌到了蛋里，又把七色花的汁液滴在了蛋上，并对国王说：“把这颗施了魔法的蛋种到花园里，摘下果实拿给王妃吃。”王妃就会回心转意，爱上你。到时候你可要记得邀请我到你的王国里去参加宴会哦。国王在连声答谢之后，便回到了王国，并按神仙说的把蛋种在了花园里。没过多久，花园里边真的长出了一棵结有茂密果实的树。国王亲手摘下一颗给王后品尝。王后刚吃了一口，便真如神仙所言那般爱上了国王。国王喜出望外，决定大摆宴席，让臣民们一起来品尝这神奇的果实。可这糊涂的国王居然因为太过兴奋，把和神仙定下的约定忘到了九霄云外，没有去邀请神仙来参加宴会。神仙知道后大发雷霆。这个言而无信的国王
0: ，得让他尝尝失信于人的代价
1: 。于是，在宴会当天，神仙就把那甜美可口的果实变成了一个个长满尖刺、气味难闻的臭东西，导致宴会无法进行。这长满尖刺、气味难闻的臭东西，后来就成为了我们现在吃的榴莲了。哦，这榴莲的由来还有这样的一个传奇的神话故事啊。嗯、那其实呢，我在想，这个神仙也其实挺仁慈的。哦、其实这个东西现在还有很多人真的把它当做美食，很喜欢吃，对不对？对对对在泰国民间呢，还有一句谚语叫做“点沙龙买榴莲，榴莲红衣香空”。还有一个说法呢，叫做“当了老婆吃榴莲”。啊，足以说明泰国人其实本国人对这个榴莲是特别特别喜欢的，对,对吧？泰国人啊，往往有这样的习俗：生了病之后，或者妇女呢生产之后。后也都是吃榴莲来补养身子的，嗯，可见它的营养有多好。对，那说到泰国呢，呃，在泰国的西部啊，呃，有一个叫做坎恰纳布里省，嗯。这个省呢离泰缅边境比较的近啊，哎、是一个边境的省份。是。那在那个省份里面呢，有一座丛林寺庙。嗯。乍一听呢，觉得它没什么奇特的名字，呢，啊、叫做帕朗塔布。泰国是一个佛教的国度嘛。是。那全国的寺庙非常非常的多。嗯。所以这个帕朗塔布寺呢，其实原来啊，和泰国境内它其他的寺庙呢相比都是很普通的。对、啊、但是因为这件事情导致它出名了，甚至是全球知名。什么事儿、啊、这个庙里啊养着数量众多的。老虎哦，所以这个帕朗塔布寺又被称作是虎庙哦，这个意思啊。那么这个刚才说到的这个帕朗塔布寺啊，其实它也不是一个历史悠久的一个寺庙，嗯、它呢是在一九九四年的时候才建立的，到现在也就二十多年的时间，哎、对吧？当时建立的原因是因为它要为失去父母或者受伤的动物去提供一个庇护的场所。那么和建在城市里的寺庙不同啊，这是一座森林寺庙，所以说它本身呢还带着一个守护森林这样的一个初衷。没错，那因为森林寺庙呢，它要守护森林，所以说啊，各种各样的野生动物呢，可能就会和它产生缘分。嗯，那没错。呃，第一个不请自来的呢，是一只受伤的野鸡。那、嗯、呃，随着野鸡接踵而至的，是几只仰慕寺庙阴阴绿地的这个孔雀。哦、<那>孔雀啊、呃，还有呢，就是后来又来了一头受伤的野猪。是僧、呃、人们在为他护理之后呢，将野猪是重新放归了丛林。是，可是不久啊，这野猪又回来了。哦， oh. 而且不仅仅是他一个人回来，他还带着一个同伙回来了。<笑>那从此之后啊，野鸡来过了，孔雀来过了，野猪来过之后啊，可能动物之间它也会有沟通，嗯，说这个地方挺好的，会照顾我们，哎、是给吃给喝的、嗯、啊。呃，然后森林当中其他一些渴望被救助的野生动物，比如说什么山羊啊、鹿啊、长臂猿呢，就经常啊都会去光顾那个庙了。哎，所以说到这个老虎呢，它其实从一九。九九年二月份开始的，当时呢，寺庙就收养了第一只这个幼年的雌性老虎，那个呢是一只几个月大的母虎，它的妈妈呢被偷猎者枪杀了，很可怜，它呢被几次的倒卖，最后呢比较幸运的是挣脱了盗猎者的这个魔爪，逃进了丛林，那个寺庙的僧人呢在丛林中呢发现了这个遍体鳞伤、奄奄一息的小老虎，把它抱回了寺庙。在他们的这个僧人的照顾下呢，小老虎就逐渐的这个恢复健康了。嗯，不过呢，哎呦，真的是还是很不幸啊，五个月之后它还是病死了、哦、啊。那么这个小老虎死了以后呢，两只刚刚出生几个星期的小公虎呢，又被送进了寺庙。他们也是村民呢，从这个偷猎者手中来截获的。过了几个月，村民又送来两只小公虎，然后直到边境警察呢，后来又送来四只截获的这个小母虎。这样的话，有四个公虎，四个母虎，小老虎在这个小范围之内的性别呢，算是平衡了。对啊，那现在啊，虎庙里的老虎呢，已经达到了十七只了。是，那、啊、其中有六只呢是被送来的，还有十一只就是在寺庙里出生的。嗯，那寺庙里的僧人呢，也给这些老虎啊起了属于大自然的名字。哦、啊，风云火闪。电彩虹、阳光、天空、星星，是这些老虎的名字，是啊。虎庙,虎庙，虎庙虽说它是以老虎为名的，但是寺庙里更多的是其他种类的动物，比如说野猪，还有什么鹿啊、牛啊、马啊、羊啊、孔雀、野鸡等等。嗯，那么很多人就会产生一个疑问了，因为老虎是食肉动物嘛，把老虎和这些动物放在一块儿，会不会产生很多很血腥的花？面？那真的是老虎什么都吃啊，它是丛林之王嘛，对不对？对啊、而且寺庙呢，清净之地不允许产生这种杀戮的行为，那绝对不能看到这样的情况发生。嗯，所以怎么办呢？为了预防不测，因为老虎它毕竟不是人啊，<是>你保住他每次老虎出行所要经过的这个寺庙周围的这个路线啊，会有志愿者啊，或者是寺庙的僧人提前把周围的动物全赶走，哦，就是为了防止老虎和他们接触之后呢产生杀戮的欲望。是，那另外呢，这个老虎呢也不是说全天二十四小时散养的，嗯嗯，平时呢老虎是在笼子里面睡觉的，哎，下午的一点半到四点半呢才会被带到一个附近的采石场呢自由的走动一下，放个风，放个风。那个时候呢游客就可以在距离老虎比较近的大概十。十几米的地方拍一拍照是，也可以在僧人的安排下单独的上前抚摸老虎和他们合影。呦，这还挺刺激的，是有点和马戏团里面这老虎差不多嘛，因为已经被人工的驯化了，没有这个野性了。嗯，没错。嗯嗯、那么这个去过虎庙的人呢，大都有了一个同感，说这个刚刚看见老虎的时候呢，确实很紧张很害怕。后来一看啊，老虎好像精神也不是特别的好啊，嗯、看起来呢也是睡眼惺忪啊。然后很快呢，他们就觉得这个老虎呢其实也不是这么的很凶猛，不再害怕。当游客呢，有的游客照完相。像之后呢，会问旁边的僧人啊，说这个，哎，你们是不是给这个老虎打了镇静剂啊？要不然的话，这个丛林之王怎么会如此的温顺？那么僧人解释说啊，老虎是他们从小养大的、嗯、啊，对于这个游客呢，也是见怪不怪啊，拍个照片什么，对他来说也是稀松平常的，对，所以说他们也不是特别的很在意。嗯，出来放风的时候呢，老虎们都吃饱了，偶尔呢就会发生一些，就是逗弄小老虎的游客被他抓破一点皮这种事情，从来都没有发生过。比较重大的伤人事件，对，被小老虎抓呢，这是很正常的。因为我曾经去野生动物园采访过野生动物园的饲养员嘛，就是老虎它不像人，它不知道轻重嘛，它有的时候一开心是爪子一伸出来。其实跟你玩玩的，就跟你玩玩。他要是真的想置你于死地的话，那你就不是抓破舔皮的问题了啊。是我们养个猫猫狗狗都可能会被抓破对对吧？慈悲的出家人啊，和兽中之王同处在一个地方的，哎啊，其实这样的一种人与自然和谐共处的理念啊，是得到了很好的一个执行，对吧？活生生的事例，<对>所以呢，虎庙呢很快就吸引了非常多的全球知名的媒体的关注，比如《动物星球》哦、哦 BBC 的那个很有名的,有名的纪录片，对对吧？他就制作了金牌电视节目《虎庙岁月》啊，嗯、还有像美国的《时代周刊》呢，也将虎庙评为了那个年度和平共处最佳课堂，嗯，都是给了虎庙非常高的正面的评价。是，那么现在呢，你如果去虎庙的话呢，它这个游客数量已经很多了啊，这个门票呢，在泰国来说是最贵的一个门票了，嗯，大概是多少钱呢？这个我算了一下。大概折合人民币大概是六十块钱左右哦，那对我们来说好像还还,还差不多，还比较正常，嗯、对不对？那虎庙的名气呢是越来越大了啊，那很多人呢就会有这个疑问了，就是老虎它越来越多，那你寺庙有一天如果容纳不下该怎么办呢？嗯、还有人说这个老虎本身就属于大自然，应该把它放回去啊，嗯、对吧？那虎庙的负责人呢是这么说的，呃，有一些的老虎呢其实他已经失去了野外的生存能力了，嗯，所以说如果把它放回自然的话呢，等于就是判它死刑了，就是它没法自己独立生活了。对，那现在的计划是这样的，就是说。说让在寺庙出生的新一代的小虎啊，逐步的训练他这个野化，适应野外的生存环境，放回去。对，然后那些放不回去的呢，呃，他们就计划在这个虎庙周围的森林里面啊，开十二英亩的地方，然后呢，周边啊挖上八米宽、六米深的这个水沟，然后这一片相当于孤岛的地方呢，以后就是虎岛，专门呢用来饲养那些老弱病残的老虎，让他们在那里颐养天年。
0: 多元，行走世界
1: 。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一伦。各位好，我是贾云。呃，贾老师，我今天要来考考你。哟<呦>，公。元十二到十三世纪，世界上最繁华的城市叫什么名字？哎呦，这个十二到十三世纪，我还得翻一本历史书，然后才能够给你这个答案。要不给我三天时间？<笑>不用了，我现在就告诉你，十二十三世纪啊，全世界最繁华的城市呢是在咱们中国，哎、就是今天的杭州。哎，这是为什么？十二十三世纪是什么朝代啊？就是咱们南宋时期吗？哦，这样一说，我还比较能够理解，因为南宋的国都是在杭州的，对不对？嗯、没错。啊、那这个南宋啊，是咱们中国。古代文明发展史上的一个巅峰时期了。哎，那个时候南宋的都城临安，就是今天杭州嘛。哎、那个时候叫临安啊，没错。它不仅仅是当时南宋的政治、经济和文化中心，同时呢，也是世界范围内人口最多、最繁华的国际大都会。嗯，并且这个国际大都会没有之一。我们今天比如说上海、纽约、巴黎、伦敦是啊，都能算国际大都会。对，但是在当时的全世界，只有临安是 Number、no. One， 就是没有和它并列的。第二名已经是。甩了几条马路了，对不对？对而且第二名还在中国。<笑>当时啊，像咱们周围的邻居，比如日本啊、嗯、朝鲜啊，还有东南亚的很多国家啊，嗯、都是会派遣使者或者商人来到临安，对，干嘛呢？就是参观学习哦，啊，交流访问是是啊，包括日本、朝鲜的文人啊、僧人啊，都视临安为他们心中的圣地。哎，就这辈子如果没有去到临安的话呢，好像就枉为人了，这种感觉，人生不完整了啊。嗯，那持续百年的扩建和改建呢，到了南宋末年的时候。后，除了这个临安城的规模庞大、豪华壮丽的皇城之外呢，还在凤凰山的左右翼呢，陆续是建造了太庙、景灵宫、万寿观、东太乙宫、交坛这些礼制的建筑啊，周围呢也是布满了金碧辉煌、巍峨壮丽的宫殿。虽然说现在没有办法看到这些东西的原貌，但是还是可以想象一下当时的那种气势。那接下来呢，我们就带大家一起啊，穿越到十二、十三世纪的临安啊，今天的杭州。去看一看、嗯、那个时候生活在临安的人们过的是一种怎样的生活呢？南宋的临安呢，当时是全国最大的手工业的生产中心啊。那马可波罗游记中就有记载，说这个地方经营的手工业，每一种工艺都有成千个铺子，一种工艺一千个铺子。嗯、你想一共有多少工艺啊？嗯、你看，几乎每类商品呢都有专门的作坊。钱到临安志当时有一个记载，说这个行人善于经商，而都城纪胜呢也有记载说，这个临安有四百十四行。远远超出现在说的这个三百六十行了，对不对啊？达到了中国都城发展史上的一个最高的水平。是，呃，通过这个描述就可以看到，当时的临安呢，应该说是非常非常繁忙的一个商业中心。绝对。啊啊、那在那里呢，肯定会有密集的人口。随着密集的人口，各地不断涌入的游客，就会促成这个城市的娱乐业的发展。哎、啊，没错啊。那同时呢，各种服务业啊也会层出不穷。对你，比如说，呃，那个时候的临安，像咱们现在城市里面应该有的什么。饭馆啊、酒楼啊、茶馆啊、歌馆啊啊，还有这个戏院呐、啊、客栈呐、啊，啊一应俱全。那个时候就已经全有了。哎、是，当时临安的这个酒店啊。第一等大型的酒店叫什么呢？叫正店，就相当于现在五星级酒店啊。正店呢，往往都是集中在临安的闹市区，是，比如咱们现在的什么南京西路旁边啊，景安寺啊，外滩人民啊，对吧？那主要服务的呢，就是高端旅客、高端顾客，可能比较贵。然后呢，正店里面的这个装饰也是非常的富丽堂皇，还有高级的包厢、雅座，反正就跟咱们现在一样嘛，对吧？到了晚上啊，整个酒楼呢也是灯烛辉煌，就跟白天是一样的。是你想在没有电灯的那个时。时代啊，这种灯火辉煌的感觉，我觉得真的是一种物力的体现。嗯、因为你必须点好多蜡烛、哎，就是还得不能断，对吧？嗯啊、呃，在当时还有一个叫太和楼的地方，它呢是一家宏伟壮丽的官营大酒店。嗯啊，这个酒店啊有三百间包厢、哦，够厉害的建筑面积在五千平米以上，是有多大啊？酒楼里面呢有上千名工人从事酿酒等等各种各样的这个工作。嗯、酒楼每天的这个高档客人啊出入就达到三千人左右。哎有<呦>。啊厉害、啊，而且呢，要招待好这些土豪们，嗯啊，那酒楼呢，还有金钗十二行哦，干嘛的呀？呃，其实就是各种各样的，比如说舞伎啊、歌伎啊，哦，助兴、啊、
0: 用的嘛，是是是，
1: 让客人呢感觉宾至如归，啊、是是，到了家一样的这种享受。是是对，那么这个兴旺发达的各色行业呢，其实是为这个城市居民也好，还是为来做生意的人也好，还是为各国来参观访问的人也好，对不对？提供各种各样的这个服务。另一方面呢，他也提供了很多就业的机会，嗯、还有赚。钱经商的机会，对吧？那么这个店铺的营业时间呢，已经完全突破了过去的午时开业、日入以前七客歇业这样的一个定规，买卖是昼夜不绝的。只要有客人，我通宵营业也可以，对吧？嗯、深夜游人开始稀少呢，但是没过多久，卖早市的又开始营业了，对吧？啊，比如说你的这个酒楼开到晚上两点钟，嗯、卖早市的三点四点就出来了，对吧？呃，接得很牢。一些位居热闹区域的饮食店呢，更是通宵买卖，顾客呢也是这个络绎不绝啊。对，就好像咱们现在。在、啊、很多营业的这个二十四小时饮食店有、啊，对，没错。只不过咱们现在这二十四小时，也就是最近这十年的产物吧。对，你想那个时候南宋就已经有通宵营业店，几百年前就已经开始了啊。嗯、哦，因为商店非常的多啊，嗯、所以竞争也非常的激烈。哦那，那为了能够求得生存和发展，怎么办呢？你必须来提高你服务的内容和质量。是是，比如说啊，有一些大的店铺，它不仅经营的品种很多，而且呢还注重季节时令的变化。嗯。比如茶楼，冬天的话呢，就会卖七宝擂茶呀、葱茶这些适宜在冬季饮用的茶。哎、到了夏天呢，就会卖什么雪泡梅花酒啊，这种夏天适宜饮用的这个饮料。是那呃，还会请一些的艺人，在他们的这个茶楼里面干嘛呢？讲史或者说书。嗯，就跟咱们现在在茶楼里面，你比如说听个评弹啊，听个相声啊，嗯、对对对，呃，听个戏曲啊，差不多的这个意思。而且啊，它还有私人定制服务哦，就是只要顾客需要。就可以提供包括养马，每天有人给你提供草料的，就是你在茶楼里面听着戏，然后这马就在下面有人帮你喂，对吧？还能养狗，哎呦，并且还提供狗粮。是，那养猫还能提供猫喜欢的鱼鳅，哎呦厉害！养鱼还能够提供小鱼小虾给这个鱼吃。我在想当时的一个场景啊，就是人们去喝茶的时候呢，带着自己的宠物，对不对？一家人全去喝茶了，对，各干各的事情，对吧？是。所以这可以说是咱们中国最早的私人定制项目。嗯。还记得当初咱们加入公司时的誓言吗？成
0: 全别人，恶心自己。
1: 那么这个临安城内外呢，有瓦舍二十多处，百戏之人呢数千，数量和场所的硬件设施等方面，远远超过了这个北宋东京那个地方啊。剧种啊也是很多，既适合这个宫廷贵族们来享受，也适合这个富商豪民的游玩，那么又能够投合一些都会小市民无聊的消闲时光，嗯、就是你可以各取所需，对,对吧？还有一些这个文体活动，你像这个武术、相扑、棋类，还有龙舟竞渡，还有球类这些体育。这类的项目呢，在当时也是风生水起的。嗯。你比如我们就说一样，这个下棋，下棋，哎、下棋在那个时候是很风行的，是，呃，上到皇帝大臣，下到平民百姓都喜欢这个活动，嗯，以至于啊，还出现了一种专门陪伴富人子弟下棋的职业，哦，叫闲人或者叫食客，哎呦，呃，另外舞蹈在南宋也是有一个新的高峰，当时南宋宫廷里面，光光是大曲舞就有一百零三种之多，任你点，嗯、对吧？嗯、那《梦粱录》当中呢，有很多的这个记载，就反映了说、哎、当时。时的杭州啊，是奢侈之风盛行。是是，怎么个奢侈法？当时临安的官员和文人一次宴请的费用，往往就要花费十金。哟，很厉害的啊！妇女的手势最差价值也得花十万块钱。哎呦，真可怕。啊、嗯，而刚才说到了这个游玩，对吧？吃喝玩乐。那么再来说一说这个穿的啊。嗯、那么和前面的朝代相比呢，南宋临安的服饰更新呢是最快的。比如说这个后宫在白天有新朝的服饰马上上柜的时候呢，只要到了晚上这个明。民间就已经开始流传了，相当于什么呢？就纽约十张州刚发布新品，<是>上海就直接能买、呃，就是这个道理啊。也、嗯、就是有些原本只能是皇家用的，嗯、我现在民间也用了。那么，而且呢，这样的衣服在市场上公开出售，或者作为市民的婚嫁时，已经成了必备的彩礼之一了。嗯、就是你不买呢，就好像落伍了。那么，下层的百姓之家呢，只要有一点彩礼，都会为这个服装是大方出手。当然呢，当时的都城中啊，像市农工商这个诸行百户不同的阶层，他、嗯、的这个衣服。啊。都是有规定的，不是随便能够乱穿的啊。比如说，你街上做买卖的商人，你就可以通过他的服色、头巾，就是颜色或者款式呢，能够辨认出他们到底是什么职业。对，在南宋呢，相对来说整个社会的环境是比较宽松的。对，所以说，即便你出现了一些，比如说违背规定的衣着啊、嗯呃、打扮，那也能够容忍，是也不至于就把你直接抓去坐牢，嗯、对对是吧？对。呃，另外啊，说到吃啊，呃，也很讲究。嗯，你比如说稻米啊，就吃的这个饭，必须要经过三蒸。九折要达到鲜白软媚的程度，这饭才能吃。哎呦，做一顿饭得多久啊？而且吃饭的时候啊，这个食材呢不是挑实惠的，嗯，而是挑什么呢？就是说最鲜美的，哎，最新奇的。是你不管价值怎么样，只要是好吃，只要是时鲜货就可以。钱不是问题。对，比如《舌尖上的中国》冬笋，对吧？呃，很贵。我们现在拿冬笋呢，一般就买一点点炒。是，那他可能就直接一大锅的冬笋炖，因笃鲜吃。是，就这种奢侈。哎呦。只要我能享受得了，花什么钱无所谓。对，说完了吃，咱们再来说一下住房啊。嗯、宋朝对官员百姓的住房呢是有着规定的，不是有身份的官员的话呢，你是不能够建造门屋的哦。啊，同时如果你不是公事四官，是不能够彩绘雕楼的哦。啊、这样的意思、哎，就是说你必须住的比较朴素简朴一点点啊。嗯、但是啊，这些规定在临安其实也是一纸空文，规定归规定，大家做呢还是要根据自己喜欢的做，怎么奢侈怎么来、啊。对，普通老百姓家里。你就稍微有点存款的，那你一定是要用很大的手笔去修饰你这个门窗的，嗯、因为门窗就是脸面。面同时呢，购买家具啊也是很考究。是，那普通百姓都是这样，富人就更加是一掷千金了。哎，你比如说家里的家具用什么木头？用热带地区运来的沉香木来做。这个现在你买一串这个沉香木的串串都已经很贵了。对，那个时候直接就一棵树啊，这木头砍下来直接做。<笑>不过家里那味道肯定很香，<笑>就是对吧？瓷砖啊，它不是这普通瓷砖、哎，嗯，它上面要。镶银片，哎呦，这个工艺水平应该很高，而且当时的这个瓷砖不像现在可以批量化生产，对呀，都是手工做的，是。包括屋顶的这个瓦啊，还不是普通的青瓦，是各种各样颜色的琉璃瓦片，还特别的注重这种庭院的设计。所有富人的这个房子，就跟今天拙政园一样，是这种感觉了。嗯，总而言之，我觉得当时临安的风俗是什么呢？就是不求最好，但求最贵，大家比的就是有钱。什么叫成功人士？你知道吗？成功人士就是买什么东西，都买最贵的，不买最好的。所以，我们做房地产的口号就是：不求最好，但求最贵。那么与此同时呢，当时这个旅游之风呢，也在临安呢兴盛了起来。我已经不满足于看看家里、看看街上了，对不对？嗯、我得去游山玩水。那你看临安在哪里？就是现在的杭州。嗯，杭州多美啊！杭州有西湖。哎，就是啊，临安城西边的西湖呢，经过历朝历代不断的整修，逐渐的充实。如果你有钱，你在西湖边上造一栋房子，那一定是非常非常的有品味。就跟咱们现在上海，<吧>嗯、就黄浦江旁边买一栋房子，江景房，上个厕所都能够看着黄浦江。<笑>哎呦，这感觉多！好啊，对,对吧？所以我们用大文豪苏东坡的两句诗来形容当时的临安的西湖风景区呢，我觉得很合适，叫什么呢？<是>若把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。没错。所以，我们刚刚啊，通过了长篇累读的描述，你能够感受到，就是临安呢，其实是一种现代社会的雏形。嗯，可是呢，它只繁华了很短暂的时间，对，可能就是大概一百多年的时间，对，后来就灭了。为什么呢？就是因为啊，居安呢，你得思维，它没思维。所以说，我们现在呢，虽然说生活条件越来越好了，对不对？哎、啊，别老是追求物质上的享受，对，对对,对，追求一些精神世界的一个满足和充实。好了，那这期的节目到这里就和各位说再见了。我是一轮，我是贾。云，感谢您的收听，我们下期再见
0: 。的的的你，你却没遗忘最主最美的心跳脉搏你微笑的眼眸像梦境走多远，行走世界。